0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur euh, Nature réseau le podcast. Salut Florian. Salut Victor, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un, un épisode hors série. On, on vous avait précisé qu'on sortirait au minimum un podcast tous les mois qui serait dédié à l'actualité des eaux en France. Ça, c'est fait. On l'a sorti le, le 5 janvier dernier. Alors, on espère déjà qu'il vous a plu puis qu'il vous a donné envie de continuer à nous écouter. Euh, les épisodes d'actualité, on prévoit de les sortir euh, normalement au cours de la première semaine de chaque mois pour revenir sur les actualités des 30 derniers jours mais entre deux on voulait aussi ajouter des épisodes un peu différents donc c'est des épisodes hors série comme aujourd'hui qui nous permettront bah, de toucher d'autres thèmes qui concernent toujours les eaux forcément ou d'approfondir certains sujets de toute façon bah, vous le verrez au fur et à mesure de nos sorties on va vous proposer des comptes rendus de visite des dossiers un peu plus poussés sur euh, certaines nouveautés sur euh, des projets euh, dans certains parcs et puis, bah, pourquoi pas répondre aux questions que vous pourriez vous poser ou que nous-mêmes, on pourrait se poser d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, ce premier hors série, on a décidé de le consacrer à l'année euh, 2022. On vient récemment de passer en 2023. Euh, on s'est dit que c'était l'occasion de, de... de retracer un petit peu tout ce qui s'est passé euh, dans les eaux et les parcs animaliers en France en, en 2022. Euh, on a sorti un article à ce sujet sur, euh, sur notre site internet mais on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'en parler à l'oral et puis de s'appuyer sur cet article et, et sur tous les autres qu'on a pu sortir au cours de l'année et en 2022, au-delà des nouveautés on a vécu quand même pas mal de naissances intéressantes et importantes et aussi de jolies actions de conservation menées par les eaux avant ça, euh, moi j'avais envie qu'on parle un petit peu de notre année 2022 à toi et moi Florian et, oui, oui, oui. Bah, du point de vue de nos visites qu'on a pu effectuer au cours de l'année, de ce qui nous a marqué nous personnellement et du coup, bah, je vais te poser quelques questions. J'en ai une première, c'est euh, qu'est-ce que tu as pu visiter cette année en, 2020, en 2022 comme parc
1: Alors en 2022, alors personnellement, j'ai fait que deux parcs animaliers, j'en ai pas fait beaucoup. C'est déjà, euh, déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Oui. Le premier que j'ai visité, bah, c'est dans ma région, c'est le parc animalier de la Barbaine. Ouais. C'est euh, pas la première fois, je le visite depuis que je suis tout petit, je le connais par cœur. Donc, euh, donc je l'ai visité celui-là en avril 2022. Ouais. Et en septembre, je suis allé aux zoo de Boval pour euh, la troisième fois aussi. Donc je commence à bien le connaître également. Oui, plusieurs jours. Voilà. voilà, plusieurs jours à chaque fois sur deux jours ouais. pour ouais. bien avoir le temps de profiter, de voir un peu tous les changements qu'il y a chaque année, etc. Ouais.
0: donc pas de découverte pour toi cette année.
1: De... Ah, au niveau zoo, non. Après, euh, si à la Barben comme à Boval, j'ai pu découvrir des, des changements, des nouvelles espèces, les... des nouvelles installations, etc. Mais ouais. pas de découverte euh, d'un point de vue euh, parc, quoi.
0: Ouais, d'accord. Et euh, de, de ces visites, qu'est-ce que tu as préféré
1: Ouf, qu'est-ce que j'ai préféré <rire> euh... Alors à la barbaine euh... bon, ça faisait deux ans que j'étais pas retourné, ouais. donc j'étais content de revoir le parc et tout, ça m'a fait plaisir de... de retrouver le parc à Barben c'est mon parc de cœur. Hein, je le visite depuis oui, tout bah petit, oui. donc euh...
0: un peu Cerza pour moi, quoi.
1: Voilà. Et alors, ce que j'ai préféré, on va dire, c'est peut-être découvrir les nouveautés. Ouais. Euh, Qu'il y a eu, donc euh, j'ai pu voir pour la première fois euh, des chiens des buissons. Ah oui. Parce que le parc. En... Ouais, ouais. C'était la première fois le parc les a accueillis euh, en 2000. Euh...
0: 2020. V... 2020, ouais. Il y en a plusieurs Ça. qui ont reçu des, des chiens des buissons.
1: Euh... Voilà. Donc, la première fois. Euh... C'est la première fois que je voyais l'espèce. Alors je les ai. Aperçu rapidement. Ouais. Un petit peu dans les loges intérieures, ils n'étaient pas dehors. Donc j'espère les voir un petit peu mieux la prochaine fois que j'y retournerai. Mais, mais ouais, c'était pas mal de découvrir cette espèce et l'enclos est plutôt pas mal. Ouais. Et j'ai pu aussi découvrir la nouvelle installation des tigres.
0: Ah oui, ah, d'accord. Voilà, oui. Les... oui, qui n'est pas ouais, vieille ouais. non plus, ouais.
1: Ouais, les toutes, bah, ils l'ont fait la même année aussi, euh, en 2020 pareil. Ouais. Parce que les deux, an... les deux anciens tigres sont décédés. Mm -hmm. Donc ils ont ils ont refait un enclos et accueilli de nouveaux tigres. Donc il est vraiment pas mal le nouvel enclos. Il est, il est vaste. Il est ça change de l'ancien pour ceux qui connaissent. Ouais. Il y a un bassin enfin, aussi. Il y a aussi un grand bassin sous marine ouais. vitré ouais. Voilà donc c'est dire c'est ce que j'ai préféré. Après bien sûr j'ai adoré redécouvrir tout le parc euh, ouais.
0: D'accord. Voilà. Et euh, bah, en dehors de tes visites hein, parce que euh, y a eu pas mal de choses cette année. Est-ce qu'il y a une nouveauté que t'attendais un peu plus euh, en 2022 euh, sur l'ensemble des parcs Alors, une nouveauté en
1: particulier Ouais. Euh... Une nouveauté en particulier que j'attendais beaucoup Ben, pour le zoo de Boval, les volières. Parce ouais. que bon, euh, les volières à oiseaux qui ont changé, à primates aussi, parce que ça, c'était vraiment... Euh... Urgent. Voilà, bon, on est tous d'accord <rire> pour dire que c'était assez urgent, donc euh, j'étais content de pouvoir... Euh les voir aussi, et donc c'est vrai que j'attendais pas beaucoup ça, et j'attends je pense comme tout le monde aussi qu'ils réaménagent un petit peu toute la partie euh, des félins.
0: Je pense que ça va se faire j'ai envie bon, de dire ouais. qu'il faut, faut être patient, mais euh, je peux comprendre que ça fait un moment qu'on qu attend mais petit à petit on va y arriver
1: ouais, surtout qu'il y a que
0: beaucoup de félins qui sont âgés maintenant
1: en... ouais, donc, ça euh... risque
0: de bouger au fur et à mesure donc pas de, pas de grosses nouveautés euh, en particulier Après
1: grosse nouveauté si tu te souviens un petit peu de, de ce qu'il y a eu euh... après il bon, y a eu la la vallée des ours à la boissière, ou bon, après le parc je le connais pas enfin, j'ai ouais. jamais visité donc euh... non du coup non pas forcément après euh... Beauval oui parce que j'y suis, suis allé donc.
0: Euh... ouais et, euh... et pour toi bon, la plus réussie de l'année s'il fallait Un retenir nouveau... une nouveauté cette
1: année, ce serait laquelle Alors, une Cette nouveauté... année en
0: 2022, j'entends.
1: C'est dur d'en retenir qu'une. Oui, c'est dur d'en retenir qu'une et je me euh... suis fait la réflexion aussi. Bon, bah, la vallée des ours de la Boissière, c'est quand même pas mal parce que <rire> c'est quand même très très vaste l'espace pour trois ours. Ouais. Donc euh, je pense que ça fait partie des nouveautés euh, les plus réussies cette année. Et je pense que je retiendrai aussi, pour le parc de Branferré, les okapis et les casse
0: Bon, on a, on a à peu près le même point de vue, c'est marrant.
1: Parce que, parce que bah, les ocapis je crois, ils leur ont offert 2 hectares en tout, il me semble.
0: Ouais, il y a plusieurs enclos, mais la globalité fait 2 hectares.
1: Voilà, donc euh, ils ont plutôt bien installé. C'est une espèce qu'ils mérite quand même, donc... Euh... Ouais. Non, ouais, c'est... Puis la cohabitation avec plusieurs espèces, avec les si t'as Tunga, les etc., c'est pas mal. Quoi. Les grues aussi, les... je crois. Les grues, ouais. ouais. C'est une... une cohabitation qu'on voit nulle part ailleurs, donc c'est plutôt pas mal.
0: Dans un si grand espace, en plus.
1: Voilà, donc c'est pas mal comme nouveauté. Je pense que c'est aussi une des nouveautés les plus réussies de l'année, ouais. l'année 2022. C'est ce que
0: j'ai retenu aussi, ces deux-là. Ouais. Mais un peu plus euh, la et des ours parce que de la boissière du doré, parce que euh, bah, j'ai pu la voir en vrai. Surtout, ouais. et pas les Okapi ouais. Donc, euh, peut-être oui, cette euh... année, on verra, mais euh, forcément, j'ai été plus marqué par euh, la vallée des ours à la Boissière que euh, les Okapi ouais, même ça, si ça forcément, comprend, euh, je suis très content que ce se soit fait à, à Branferré pour les Ocapis. Euh, bon, moi, rapidement, hein, moi, j'ai visité be beaucoup de zoos hein, en 2022. <rire> j'ai refait le, le bilan. Euh, Récemment, euh, sur une bonne, une bonne moyenne, d une, plus d'une dizaine de visites, je crois. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait, bah, dans ma région, on a Biotropica, Cerza et Claire, euh, le parc de Claire. J'ai découvert euh, la Boissière du Doré, Arcachon, les parcs zoogiques de Lumini, j'ai fait le Zoo de la Palmyre, le Zoo de Bordeaux, le Bioparc de Douai-la-Fontaine, le Zoo d'Amnéville. Le parc zoologique de Paris. J'ai fait aussi Naturospace à Honfleur, qui n'est pas très loin de chez moi non plus. Mais oui. Et euh, j'ai fait aussi le zoo de Beauval. Donc ça fait euh, beaucoup de beaucoup de parcs. Euh, je connaissais déjà la plupart d'entre eux, mais j'en ai découvert beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je découvre autant de parcs en une année. Ça m'a <rire> permis d'enrichir mon, bah, mon expérience en, en parc zoologique. Euh, j'ai plutôt préféré... Euh, le bioparc, parce que le bioparc, ça faisait euh, presque une quinzaine d'années que, que je voulais y aller, que j'y étais pas retourné. Ah, là un bon bout de temps. Ah ouais, euh, carrément. Ouais. Puis l'occasion ne se présentait mmh. pas. Et mmh. là, euh, j'ai saisi, euh, saisi ma chance, comme on dirait. Et j'y suis allé. Donc pour ça, je vais peut-être préférer euh, la visite au bioparc. Même si euh, j'ai été très très agréablement surpris par... Euh, le zoo du bassin d'Arcachon, mais ça, je t'en avais parlé.
1: Ouais, oui, oui.
0: Et par euh, le parc des félins. Et le terre de singes, les deux, les deux parcs zoologiques de Lumini, parce que j'ai vu des, des étendues pour des félins que j'avais jamais imaginé auparavant. Et ça m'a un petit peu fait réfléchir sur euh, comment héberger des félins en parc zoologique. J'imagine, ouais. ouais. Et euh, sinon. On va reprendre tout sujet confondu, toutes les actualités. Pour toi, c'est quoi l'événement le plus marquant de l'année 2022 <rire> Je te laisse commencer, je te laisse le choix de débuter par n'importe quelle actualité. Et après, ah, on, va, alors, on va enchaîner là-dessus.
1: Hein. C'est pas facile d'en choisir un en particulier non. parce que... Ah, je pas, pas dit que j'allais te poser des questions sympas. Hein. <rire> Autant au niveau des naissances que des nouveautés, il y a eu pas mal de choses marquantes quand même. Ouais. Euh... tout sujet confondu. Ça peut être
0: une naissance, ça peut être euh, une nouveauté, ça peut être une action de conservation, ça peut être n'importe quoi. Pour toi, personnellement, s'il fallait que tu retiennes une chose de 2022, ce serait quoi
1: J'aurais peut-être choisi, euh... après c'est à titre personnel, mais le bébé rhinocéros de la barbaine, forcément, parce que... <rire> ah, là, je pensais que t'allais m'en sortir un autre. Ah, pff... <rire> <rire> On en revient à, enfin, à dire ce que je disais tout à l'heure. C'est un parc voilà, que je connais depuis tout petit. Ouais, donc, bah euh, ouais. Voir pour la première fois naître un bébé rhinocéros, enfin, enfin, j'étais agréablement surpris. Et puis je suis content pour les équipes qu'ils aient réussi enfin à obtenir une naissance. Et... Ouais, C'est une... un des événements qui m'a le plus marqué de l'année.
0: En fin d'année, en plus, ça clôture bien. Enfin, en ouais, fin en d'année. Il a été annoncé au mois de décembre, mais il est né
1: au mois d'août. Mais... Après, sinon. L'arrivée des céphalophes à boval aussi. Oui, c'est vrai. Parce que ça a été annoncé comme ça. Enfin, je pense que personne s'y attendait vraiment. Et... Si ce n'est bah, ceux qui travaillent là-bas. Mais oui, c'est vrai ouais, qu'on voilà. a été un peu mais surpris. En dehors, euh, très content. Ça a été une, a été une bonne surprise quoi, de découvrir l'arrivée de cette espèce. Et... et de voir en plus euh, la cohabitation avec les okapis, c'est pas mal.
0: Tu as pu les voir en
1: allant à boval Ouais, du
0: coup, j'ai pu les voir. Ouais
1: alors il faut, faut y aller dès le matin c'est toi qui m'avais conseillé d'ailleurs d'y aller c'est euh,
0: la réflexion que j'ai eue parce que c'est comme ça que ça s'était passé pour moi juste avant toi
1: ouais voilà donc euh, alors le premier jour du coup je les ai pas vus parce que forcément je suis arrivé aux ocapis c'était dans l'après-midi donc ils ouais. pas ils n'étaient plus sortis du coup le lendemain j'ai suivi tes conseils et <rire> j'ai tracé directement <rire> aux, aux ocapis euh, <rire> dès l'ouverture et j'ai pu les voir ils étaient dehors ouais je les ai super bien vus, donc c'est vraiment une espèce. Euh, c'est assez. Euh, c'est original. Quoi.
0: Et c'est unique en France. Ouais.
1: C'est unique en France. Et puis. Puis ouais. voilà, j'ai pu les voir avec les ocapis. Ouais.
0: Bah pour rappeler, du coup, c'était deux, deux. Pas ocapis, mais deux. Deux céphalophes à dos jaune. Donc le euh, mm. nom scientifique, je ne l'ai plus tout à fait. C'est pas très important. C'est
1: Céphalophus silvicultor.
0: C'est ça, oui. Euh, je crois que c'est la plus grosse espèce de céphalophes
1: ouais, ouais c'est la plus grosse
0: l'une des plus grosses espèces en tout cas et euh, en France on en avait pas je sais pas s'il y en a déjà eu je vais pas, je, je pas m'étaler euh, et boval les a fait venir des états unis donc c'est un couple ouais. ils viennent tous les deux de deux parcs différents en fait on a une petite population en, en Europe il y a trois autres parcs qui présentent des céphalophes à dos jaunes et ils sont tous en Allemagne donc pour euh, oui, un ça. petit peu euh, relancer ce, ce programme, s'il y a un programme, autour de la reproduction des céphalophates jaunes, jaune, bah, il fallait les importer euh, d'un autre continent et c'est ce que Boval a fait, ça a été long à préparer pour plein de raisons et finalement ils sont arrivés euh, au mois de juin, au mois de mai ou au mois de juin et ils sont ouais, maintenant en présentation avec les Okapi. Euh, on va revenir sur euh, les petits rhinocéros parce que euh, bah à part la barbaine il y a quand même eu une autre naissance euh, oui de rhinocéros qui nous a marqué moi personnellement elle m'a beaucoup marqué parce que euh, elle était très attendue par beaucoup de monde notamment par le parc avant ça je vais quand même préciser qu'il y a eu d'autres naissances de rhinocéros blancs. c'est un petit peu plus courant les naissances de rhinocéros blancs. il y en a eu euh, il y en a souvent c'est pas souvent, mais il y en a quand même euh, quasiment tous les ans, si je dis pas de bêtises. Euh, il y en a eu au CERZA, au mois de juillet. Il y en a eu euh, deux aux eaux d'Amnéville, qu'on avait eu une troisième en fin d'année 2021. Mm. Et du coup, bah, le petit aux eaux de la Barben euh, au mois d'août. Et sinon, euh, c'est du côté des rhinocéros noirs que je voulais me tourner. Parce qu'au bioparc euh, bio -parc de Douai-la-Fontaine, bah, il y a eu le premier... Euh, le premier bébé rhinocéros noir viable qui a vu le jour, parce que c'est pas la première fois qu'il y en a euh, au bioparc, mais euh, je sais pas s'il y en a pas eu. Tu remarques, il n'y en a peut-être eu qu'un seul. Hein. Je sais. Avant, 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 avant celui Avant celui-là, ouais.
1: euh, ah, il me semble ouais, qu'ils en avaient eu qu'un. Mais...
0: Ça a été compliqué euh, la reproduction ouais. euh, des rhinocéros noirs au bioparc. Et euh, du coup, au mois de mars, il y a une petite femelle qui a vu le jour. Euh, bah, j'étais très content et en plus j'ai pu la voir à ma visite, elle avait même pas un mois et a commencé seulement à sortir donc c'est très sympa et euh, bah oui c'est une réussite pour le parc au-delà d'être de, une réussite pour, pour la conservation de l'espèce parce que c'est quand même une espèce qui est en danger critique d'extinction, on n'a pas beaucoup, très peu de naissances, très peu d'individus en Europe en France, il n'y a que le Bioparc et Arca... le zoo du bassin d'Arcachon qui ont des rhinocéros noirs. Euh, Arcachon, il y a eu une naissance au mois de novembre en 2019, au mois de décembre. C'était le tout premier. C'était le en tout premier. C'est fou. Et du coup, on n'est qu'à deux naissances euh, maintenant en France. Donc, euh, ouais. moi, s'il fallait que je retienne quelque chose, ce serait probablement euh, un peu au-dessus de tout le reste.
1: Je ne oui, vais sûr, pas ça, dénigrer aussi. tout le
0: reste parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein, vraiment. C'est dur de, de choisir, mais... Euh...
1: Non, après, je suis d'accord, c'est une des naissances, même un des événements qui euh, ouais. les plus marquant de, de l'année 2022, ça, c'est clair. Mm.
0: Au niveau des naissances, en tout cas, ouais, moi, ça m'a... ça m'a bien marqué. Ouais,
1: surtout quand on sait qu'ils ont...
0: Bien galéré, ouais.
1: Bien galéré à, à l'obtenir, quoi. Oui,
0: parce que euh, ça, fait, euh... ça fait... ça euh... fait... 16, 17 ans, je crois qu'il y a des rhinocéros noirs. 16 ans, peut-être, en 2022. Ouais. Euh, ça fait long à attendre 16 ans. Enfin, je pense qu'ils ne s'attendaient pas non plus à... à attendre si longtemps avant d'avoir
1: un... Ouais, long. un bébé
0: euh, chez eux. Mais euh, voilà. Ça dynamise bien le... la vallée des rhinocéros. C'est sympathique. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'aurais d'autres naissances euh, comme ça euh... À évoquer sur l'année. Il y en a eu pas mal. Hein. Ouais. Franchement. Ouais, il
1: hein. y a eu. Enfin, franchement, ouais, l'année 2022, il y a eu pas mal de naissances euh, importantes. Ouais. Bon, après, j'aimerais pourrais... citer le bébé au capi à Arcachon quand même. Ouais. Parce que c'est pas tous les jours qu'on en voit. C'est pas tous ouais. les jours, non. Enfin, ouais, Jusqu'à maintenant, à part Beauval. Euh... Il y en
0: avait eu pas mal aux autres Vincennes il y a. Bah, ouais. Quand ils quand, présentaient euh... des Okapi, il y a plusieurs années, il y en a eu un et certain nombre. Il n'y en présentaient, ouais. ouais. Mais sinon, depuis, il euh, n'y a que boval qu'on a eu, ouais.
1: Mm. Ça, et peut-être le tic de Sumatra Ami aussi. Ouais, tout à fait. Parce que aussi, c'est pas... Alors, les tics de Sumatra, ils sont assez fréquents en part mais les naissances... Euh... Ben,
0: bah, on a beaucoup d'individus âgés le ou truc, voilà, qui n'arrivent pas à euh... se reproduire. Enfin, qui pas de naissance. Ouais. Parce que c'est vrai que Alors... c'est le... le... La sous-espèce la plus représentée euh, ah, en bah oui, France, loin, en tout ouais. cas, de très loin même. Ah oui, oui. Et euh, ouais, c'est vrai qu'on a très peu de naissances. La dernière avant ça, c'était à Champrépu en 2020. Et du coup, bah, on en a parlé dans, dans le podcast d'actualité. Euh, elle est partie depuis euh, quelques mmh. jours, quelques semaines, pour aller se reproduire autre part.
1: Ouais, à Prague, ouais. si je me souviens bien, c'est ça non
0: Oui, je, je crois, oui. Au niveau des naissances, a... ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. Moi, je vais retenir les, les, quatre, les ah oui. quatre bonobos à la Vallée des Singes. Mmh. Ça claque. Hein.
1: C'est quatre petits en une année, ouais. euh... c'est exceptionnel. Quand ouais.
0: même. Et c'est un peu, enfin, peut-être pas pour eux, mais pour nous, c'est un peu inattendu. Parce que bah, déjà, la première, on n'est pas trop au courant. Ça sort comme ça d'un coup après, euh, un mois après, on nous en sort une deuxième, puis une troisième, et puis là, on termine l'année en, en apothéose, avec une quatrième, là, c'est... Mmh. C'est génial pour... Euh, à la fois pour les bonobos, et à la fois pour la vallée des singes, qui est le seul, euh, le seul le seul zoo en France à héberger des, des bonobos. Ouais.
1: ouais. Euh, on peut rester sur les primates, si tu veux, hein. Alors moi, je pensais à une autre... Il euh, y a une autre naissance qui m'est venue en tête. Ouais. C'est pas chez les primates du coup, mais c'est les tortues géantes des Seychelles à Beauval. ouais c'est vrai. Ça aussi, c'est la vrai. première fois que qu'on obtient des naissances chez cette espèce en France. Ouais. même euh, Peut-être même en Europe aussi, non je sais pas, euh, Alors, c'est mais... la première
0: fois qu'il y a une naissance qui se fait de A à Z. Ouais voilà. ce que le parc ça. avait précisé. Que ça va de l'accouplement à la naissance des petits en passant par euh, bah, la ponte et l'incubation. La
1: ponte, l'incubation, etc. Ça ouais, ils ont du... quand même eu 12, euh, 12 petits qui ont Je crois qu'ils ont eu, tout, qu euh, ont eu un
0: gros pourcentage de, de ouais. fécondité en plus. tu ouais. C'est marrant la
1: différence euh, <rire> de taille entre le, le petit qui clos et, oui. et la taille une fois adulte. On ne se dit pas, quand on voit ça tout petit, ça peut faire cette taille-là <rire> une fois adulte. Mais ça prend du temps, ouais, non, mais je, je crois, crois qu'ils qu ouais, ont
0: déjà une trente ou quarantaine d'années, les tortues adultes de... De Beauval. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, ça C'est une naissance aussi quand même assez, euh, assez exceptionnelle.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, Beauval qui a eu aussi euh, trois petites loutres géantes.
1: Aussi, j'allais oublier. ouais. ouais.
0: pourtant, euh, je me suis laissé entendre dire que t'aimais bien les petites loutres, hein.
1: Ah ouais. <rire> <rire> bah, ben, les loutres géantes, en plus, je sais pas, ben, la première fois que je les ai vues, c'était à Beauval. Ouais c'est la première fois que je voyais l'espèce. Même et là, au bioparc, tu tu les avais pas vues Si, mais après. En premier, c'était à Beauval. Ah, d'accord, oui. Ouais. Je pensais ouais, que tu avais fait suis... le bioparc avant. Ouais. Ouais, j'ai découvert euh, l'espèce à Beauval en premier et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette espèce. Mm. Je trouve que c'est hyper, euh, hyper euh, captivant à regarder. Hyper active. Hyper active. Euh... Ouais. Puis quand tu es dans le dôme, tu entends qu'elle, quoi. Quand elle crie. Ouais, c'est clair, ouais. Bon, quand <rire> elle ne pas. Ouais.
0: Parce que quand tu dormi on les ça. entend pas beaucoup. Hein.
1: Non. Alors déjà adulte, c'est très mignon, je trouve, mais alors petits, forcément. Ouais.
0: <rire> ah bah c'est trop mignon. Vraiment. Ah, ouais, et ouais. du coup, Toi, bah. la ont... chance. Hein. Ouais, j'ai eu la chance de les voir euh, là en décembre, très récemment. Mm. Euh, c'est un sacré micmac. Hein. Déjà deux adultes, ça remue. Mais alors deux adultes <rire> avec trois petits qui sont jetés dans le bassin, euh, assez jeunes en plus, pour apprendre à nager. Ouais. Euh, ça, ça remue le bassin
1: <rire> J'imagine ouais. euh,
0: Donc non, euh, ouais, Ils avaient eu 4 petits euh, Au mois de septembre Il y en a un qui a pas survécu Il y a un taux de, surv... un taux de... Un taux de survie Qui est très très faible C'est très difficile Déjà au niveau de la constitution des couples Puis... oui, Parce qu'ils
1: avaient déjà Le mal d'avant, il avait fait partir Ouais le premier match parce que, ouais, apparemment, il y avait des soucis de...
0: de des petites
1: bagarres, je crois. Hein. Ouais, des soucis de cohabitation. Donc, du coup, c'est cool qu'ils aient réussi à former un couple et, et avoir des naissances, quoi.
0: Ouais. Et donc, euh, bah, il en reste trois aujourd'hui. Et a priori, ça se passe bien. On, on verra pour la suite. Euh, ouais. On a eu aussi, en début d'année... Bah, on va revenir sur les primates, hein, rapidement. En début d'année, il y avait une... Une naissance à la citadelle de Besançon chez euh, les propriétés couronnées. Donc c'est un, un lémurien qui est très mignon, hein, qui a des gros mmh. yeux. Mmh. Et euh, bah, Besançon, ils ont plutôt l'habitude d'avoir des naissances depuis quelques années. Ils en ont eu une nouvelle cette année. Donc euh, bah, c'était important de la retenir. Tout comme euh, deux petits variros euh, au parc animalier d'Auvergne. Au printemps, je crois. Aussi, ces deux espèces qui sont en danger critique d'extinction, donc euh, toutes les naissances oui, sont importantes. Hein.
1: Boval ont eu des varirou aussi, c'était en 2022.
0: Ah bon C'est en ah 2022, oui. c'est pas... En... Ah oui bah écoute. Mais en plus, il y en a eu 4, ah oui. je crois. Ah ouais, il y en a eu 3 ou 4, ouais. Ah ouais, j'ai retenu ça euh, l'année d'avant, ouais.
1: Bah. Ah, il me semble que c'est 2022, ouais. Peut-être, ouais. Enfin, il me semble avoir vu les photos il n'y a pas si longtemps que ça. fait euh...
0: ah Oui, non, mais c'est possible, je crois. Mm. <rire> Euh, naissance, naissance, naissance. Euh, on peut parler aussi de. Mais chez les félins, il y en a eu pas mal chez les félins.
1: Hein. Bon, on a eu les. Ah non, ça c'était. De quoi <rire> J'allais dire les Panthères des Neiges à doux, mais c'était 2021.
0: Ah oui, oui, oui. Peut-être bientôt, peut-être cette année. Hein. Mm. Mm, on verra. Non, moi je pensais au... Au petit lionceau à... aux petits ah, lionceaux aux eaux oui. de la boissière du doré. Alors, euh, moi j'ai pas eu de chance sur ce coup-là parce que <rire> j'ai visité le zoo, j'ai appris la veille qu'il y avait eu des bébés, mais euh, ils étaient encore à l'abri des regards donc j'ai pas mais pu oui. les observer. J'ai quand même vu, euh, quand même découvert leur grand territoire. J'ai vu euh, leur père et puis leurs deux tantes. Je crois qu'il y a deux femelles, deux autres femelles. Je sais plus.
1: Je pourrais pas te dire, je connais pas assez.
0: Je sais juste il y a deux ou trois femelles à la boissière. Enfin, peu importe. Et euh, ouais, trois petits lionceaux, c'est bah, c'est la première fois qu'ils ont des bébés lions. Euh, des lions d'Afrique, parce qu'avant ils avaient des lions d'Asie, ils ont eu déjà des naissances. Mais là, depuis 2020, ils ont des lions d'Afrique et euh, c'est la première fois qu'il y a eu naissance chez eux. On peut parler aussi des jaguars. Oui. Ouais.
1: Ouais, parce que par world ils ont eu deux mal. Ouais. Et, ouais, et Bordeaux aussi, un hein, mal, c'est ça.
0: Et Bordeaux, bah, je, vais... je vais recommencer. Je suis allé aux autres Bordeaux. Et le petit est né euh, quelques, quelques <rire> heures avant ma venue. Mais je n'ai pas pu le voir non plus. C'est pas très grave. Hein. Je me suis rattrapé sur le nombre de visites, je pense. Ouais. Et puis j'ai découvert d'autres bébés en cours de l'année. Hein. Ouais. au parc des félins il y a eu euh, beaucoup de petits mais bon ça ils sont habitués hein. au parc des félins ils sont spécialisés dans la reproduction des félins depuis euh, mm. plus de 15 ans maintenant et euh, bah, cette année ils ont encore eu des dizaines de petits je pense qu'on peut retenir les trois panthères du Sri Lanka et puis les, les quatre lionceaux d'Angola ouais. que... et je pense que c'est ce que les, les visiteurs ont le plus retenu en tout cas quand on regarde les photos de passionnés c'est ceux qui ressortent le plus hein.
1: Et en parlant de panther du sri lanka il y en a eu à serza aussi
0: ouais c'est vrai trois autres trois autres que ouais. <rire> j'ai pas vu tu n'as pas vu non plus j'en ai vu un par <rire> grande chance j'en ai vu un euh, sortir sa petite tête de la maison et c'est la première fois qu'ils pouvaient euh, qu'ils avaient accès une des premières fois qu'ils avaient accès à l'extérieur et j'ai attendu un petit peu et j'ai vu une petite tête sortir. J'ai essayé de faire une photo. Ça n'a pas été simple. J'en ai une, mais euh, de très loin. quoi. Ouais. Bon, En tout cas, je pense qu'on pourra aller voir euh, la, la réouverture du parc au mois de février. Ça risque d'être sympa à voir.
1: Et en fait, là, je pense aussi au petit Marguet à la Boissière aussi. Oui. Ouais. La Boissière qu a eu,
0: qui a eu pas mal de naissances cette année. Hein. Mm. Entre les lions, les... Bah, le Marguet, il y a eu un paresseux.
1: Ouais, le paresseux. Il y a oui. eu
0: des cervales. Il y a eu un pandarou.
1: Soit les pandarous, il y en a un petit
0: peu partout chaque année. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ça, Et c'est un peu trompeur parce que c'est pas l'espèce qui a la meilleure situation en plus. Hein.
1: Mm.
0: Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour des naissances. Hein. Peut-être le petit raton crabier aussi. La pêcherait.
1: Ah oui ouais, La première ça, fois
0: qu'il y a un petit raton crabier euh, bah, Le raton crabier c'est un cousin du raton laveur pour, euh, oui, les pêcheries. pour détailler un petit peu Et le zoo de pêcherie est le seul zoo en France à avoir des, ouais. des ratons crabiers Et euh, pour la première fois cette année il y a eu un bébé qui est né Donc une, une excellente nouvelle Et puis on bah, essaiera peut-être d'aller le voir aussi lui hein. Ouais euh, Est-ce que tu aurais euh, quelque chose qui t'a marqué en dehors des naissances
1: En dehors des Comme naissances.
0: ça, à la volée. Moi, je vais juste faire une Alors, parenthèse si. avant. Peut-être que c'est ce que tu voulais dire, mais il euh, y a eu un gros événement quand même cet été. Oui, euh, qui une... nous a tous marqué, je ouais. pense. Euh, les, les incendies en Gironde. Alors, on ne pensait pas que ça arriverait jusque-là. Euh... Enfin, un tel niveau de gravité. Mais, euh, mais du coup, au mois de juillet, euh, je pense que ce n'est pas passé inaperçu euh, auprès de, de tout le monde, il y a eu euh, des incendies assez euh, ravageurs en, en Gironde au mois de, euh, au mois de juillet. Et euh, mais, euh, au début, le zoo du bassin d'Arcachon rassurait tout le monde parce qu'il bah, n'était pas très loin quand même. Hein. C'était... Euh, on parlait beaucoup de la teste de bûche et, euh, mmh, ouais. et de la dune du tout ça parce que bah, c'est des coins assez, euh, assez réputés. Et euh, au début, le parc est rassuré quand même parce que les gens se posaient des questions. Et finalement, ils se sont retrouvés un peu euh, pris au piège euh, très rapidement. C'est la préfecture de Gironde qui a d'abord donné euh, l'ordre d'évacuer de, de, le zoo, donc les animaux et, et
1: le personnel. Et le
0: personnel euh, vraiment de façon catastrophique on sait bien que d'évacuer des animaux de les mettre en caisse de les, les endormir et compagnie euh, c'est pas quelque chose qui se fait euh, comme ça du jour au lendemain sauf que là mmh. la préfecture a demandé le 18 pour le 19 d'évacuer le, le parc et euh, il s'est passé euh, quelque chose d'assez extraordinaire c'est que euh, bah pour aider le zoo du bassin d'Arcachon, et je pense qu'il pourrait répondre aussi à un appel euh, au secours, entre guillemets, euh, l'Association Française des Parcs Zoologiques, la FDPZ, qui est présidée par euh, Rodolphe Delors, euh, tout le monde s'est euh, réuni en urgence, et vraiment en grande urgence, le, le 18, pour, euh, pour venir le 19 juillet au zoo du bassin d'Arcachon, et venir mais dans des conditions qui étaient épouvantables hein. entre la fumée, oui, oui. la chaleur euh, le stress parce qu'il faisait vraiment très chaud en plus hein. mmh. forcément c'était en plein été plus, le... ouais, plus les incendies c'est et... ouais, ouais. étouffant et il y a euh, bon nombre de, de parcs zoologiques bah, déjà les plus proches commencer commencé par Bordeaux qui a un petit peu organisé tout ça et euh, tous, les, tous les eaux de la région autour et même euh, d'assez loin ça s'est remonté jusqu'en Normandie mmh. aussi
1: Normandie, Bretagne et même ouais.
0: euh, le, le sud de la France avec, euh, avec la réserve de gens
1: ouais.
0: En fait, tout le monde s'est réuni aux eaux du bassin d'Arcachon, vétérinaires, soigneurs, directeurs, personnel, Tout le monde, le maximum de personnes est venu pour venir en aide à, bah, aux équipes du zoo du bassin d'Arcachon qui se retrouvaient un petit peu dépassées par les événements. Euh, ils ont réussi à évacuer 370 des 900 animaux. Alors, attention parce que. On ne peut pas évacuer tout le monde. On a, ils ont d'abord évacué les, les animaux prioritaires. Donc, c'est surtout les, les primates ou les petits animaux qui étaient plus simples à déplacer ou à mettre en caisse rapidement. Il euh, y en a une bonne, une bonne partie bah, sur les 900 animaux qui sont forcément restés sur place. Donc, mmh. ça concerne surtout les gros animaux, les éléphants, les girafes, les rhinocéros, les hippopotames. Tous ces animaux-là ils ont été confinés dans, les, dans leurs bâtiments. Et euh, les, les 300 animaux qui ont été évacués, bah, ils ont été répartis euh, d'une façon mais fulgurante, je crois qu'on peut dire, euh, okay. sur euh, une trentaine de parcs en France. Tout le monde euh, s'est pris, euh, c'est pas au jeu, mais tout le monde, euh, monde s'est pris d'une mission euh, pour, euh, pour aider le zoo du bassin ouais, d'Arcachon.
1: bel élan de solidarité. Quoi, entre ah, parcs.
0: Total. Hein. Et je pense que ouais, ça peut être un des événements les plus marquants de l'année. Hein.
1: Ah oui clairement. Ouais. Et ouais. bon,
0: depuis on peut, quand même, euh, on peut quand même rappeler que le parc a finalement n'a pas été touché par les flammes. Oui, par euh, par chance, je crois, parce qu'ils expliquaient hein, euh, des vents tournants au dernier moment, enfin quelque chose qui a inversé mmh. la tendance.
1: Ouais, ça aurait pu être bien plus grave encore. Même si ouais, la situation si le si le zoo était déjà avait critique, été touché, euh... ça aurait
0: pu être catastrophique. Hein.
1: Le zoo n'a pas été touché donc ouais. Après, malheureusement, ils ont perdu, je crois, une dizaine ou une douzaine d'animaux euh, ouais, pendant ça, les, ouais. les transferts, fortement bon.
0: Ouais. Dont euh, le plus marquant, parce que les habitués le connaissaient bien, c'est... Euh, J'ai plus son prénom, je suis désolé. Le mâle Laurent-Outan.
1: Mmh, ouais. Donc, euh, bon. Ouais, c'est un animal assez euh, emblématique et connu des, des habitués. Ah,
0: les orang outan c'est toujours... Enfin, euh, en tout cas, les, ouais, les mmh. grands singes, c'est toujours quelque chose... Euh... Bézard, il s'appelait.
1: C'est des animaux qui marquent quand même pas mal.
0: Ouais. Donc, euh, oui, on peut, on peut regretter euh, la perte d'animaux, mais au vu, au vu des événements et au vu de la situation euh, d'urgence auxquelles on fait face euh, toutes ces personnes euh, et ces animaux, je pense qu'on peut saluer euh, l'engagement et la, soli la solidarité de... de... De l'ensemble des, des parcs qui se sont euh, ouais. mobilisés pour venir en aide aux eaux de la teste de bûche. Alors, toi, Florian, tu voulais me parler de quelque chose, je crois, avant ça Je t'ai coupé la parole un peu.
1: Oui, alors je voulais. Alors, ça concerne plus une action de conservation. Oui. C'est la, la réintroduction d'une femelle loutre géante du Bioparc ah, en Argentine. Bah oui, forcément. Forcément.
0: <rire> J'avais un peu oublié avec tout ça, mais c'est vrai, oui.
1: Voilà, ça fait partie des.
0: Un tout début d'année en plus, c'est-à-dire qu'on pouvait ouais, pas voilà, mal démarrer l'année.
1: Ouais. C'est la première fois que, euh, une loutre géante euh, née en France est réintroduite dans, dans la nature. Ouais. Parce que l'espèce, on sait qu'elle est. Bon, il resterait à peu près 2000-2518 dans la nature, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ouais. Donc. Euh... C'est un bel espoir pour, pour la conservation. Ouais, c'est vrai.
0: Là, elle a été choisie par un, un programme de réintroduction en Argentine euh, pour être réintroduite dans, dans une, une région. Où, alors, je ne sais pas si c'est toute l'Argentine qui est concernée par la disparition de la loutre géante ou que certaines régions. Mais en tout cas, là où elle va être introduite, euh, on suppose que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'il n'y a plus de loutre géante. ouais, ouais. ouais. Donc il euh, y a déjà un autre couple qui a été formé un peu avant, qui est en cours de réintroduction, qui a déjà eu des petits. Et euh, là, la femelle du bioparc, Arirana, elle s'appelle. Elle est née en 2013 et elle a rejoint un autre mâle qui est arrivé quelques mois plus tôt d'un zoo suédois. Donc là, en ce moment, euh, je suppose que tout se passe bien. On n'a pas eu de nouvelles depuis quelques temps, mais... Euh... Mm j'espère que... que ça se passe bien oui mais on suppose que ça ouais. va bien je pense hein. ça fait plus d'un an qu'elle est partie maintenant euh, bah, moi je vais rester sur on va rester un peu sur la conservation parce que c'est important euh, c'est un autre projet de conservation mais celui-là il a vu le jour alors cette année c'est aux aigles du Léman ah oui. en Haute-Savoie donc les aigles du Léman c'est un parc, un parc animalier qui est qui est spécialisé dans l'élevage et la reproduction des rapaces notamment. Il y a toutes sortes de rapaces là-bas, hein. des aigles, des, des vautours, des chouettes, des hiboux, des, des pigargues. Et justement, on va parler des pigargues parce que... Euh, alors j'ai eu la chance aussi d'en de, parler directement avec le, le créateur, directeur. Euh, le directeur de, des Ça, aigles oui. du Léman et le créateur de ce vaste, ce vaste projet un peu fou. Mais euh, qui fonctionne bien, euh, il, a pour, euh, il avait pour rêve, vraiment depuis une quinzaine d'années, de relâcher des pigargues à queue blanche, c'est une espèce de, de rapace, peut-être une des plus grandes en Europe, je pense.
1: En Europe, c'est la plus grande.
0: Ouais. Euh, L'espèce, elle a disparu de, de, quasiment disparu de France, on en voit, il n'y a que quelques couples, je deux ou trois couples en France qui sont actuellement sédentaires mais sinon l'espèce elle ne s'implante pas en France alors je vais pas rentrer dans les détails mais vous pouvez retrouver euh, on a un article très complet à ce sujet euh, sur notre site qui est dédié justement à, à ce programme de réintroduction mais euh, ce qu'il faut retenir c'est que le programme après des années de travail il a été lancé cette année euh, le, le parc a créé un centre de reproduction en son sein hors public en plus donc ça permet, pas, ça permet aux animaux d'être plutôt tranquilles et il, il héberge 9 couples reproducteurs qui sont voués à fournir avec des gros guillemets les, les petits pour, euh, pour être réintroduits dans la nature et en 2022 début du projet il y a eu les premiers petits qui sont nés et le parc a pu relâcher avec succès quatre euh, jeunes euh, au début de l'été là et on arrive à les suivre bah, grâce au parc aussi, notamment, et bah, à tout le, tout le système de, de partenariat qui s'est formé autour avec les, avec les entreprises et les associations locales. Euh, on arrive à suivre un petit peu l'avancée des, des jeunes, et visiblement, ça se passe très très bien. L'objectif, c'est pas forcément que l'espèce se réimplante en France, parce qu'il y a déjà des couples. Mais c'est de former un noyau de population sur le, la partie euh, ouest de l'Europe et essayer de d'avoir le plus d'individus possible pour les inciter à rester dans cette partie-là. Voilà. Moi, ça m'a bien marqué bon, aussi parce que j'ai. Non,
1: c'est un... c'est un beau projet, un projet ambitieux, mais. Ouais. Mais bon, ça a l'air de bien fonctionner, comme tu le dis. Donc, on espère que ça va continuer sur cette lancée. Et...
0: Ouais. C'est prévu pour une dizaine d'années au minimum. L'instant et euh, le, le programme il projette euh, 80 ouais à peu près 80 petits en tout relâchés euh, autour des autour du parc animalier 80 80 pigas quand on sait qu'il n'y en a que 4 ou 6 euh, en France euh, <rire> ouais c'est vraiment pas mal ouais.
1: donc là ils en ont relâché combien déjà 4 là en 2024 ou 5 ouais c'est ça
0: ouais et euh, bah il y en a qui restent autour d'autres qui vadrouillent un petit peu et ils ont aussi à un moment ils ont perdu la trace d'un des jeunes parce qu'il était parti tellement loin qu'en fait les, les données GPS ne marchaient plus c'est des oiseaux qui bougent vraiment beaucoup hein, quand ils sont jeunes ouais. avant de s'installer c'est très très intéressant à suivre et je vous invite vraiment à, à suivre l'avancée de ce projet peut-être même à y participer c'est possible et euh, voilà
1: alors du coup pour poursuivre sur les, les actions de conservation, ben, je vais revenir encore à, à au Parc Animalier de la Barben. Ah tu le lâches pas celui-là. Euh, hein. Ah non, <rire> c'est mon parc. Donc ils ont ils ont lancé un projet de conservation en 2022. Alors ça va peut-être pas intéresser le grand public, mais en tout cas ça peut intéresser toujours les passionnés euh, comme nous. Ouais, je trouve Et ça donc, hyper intéressant. Ouais. C'est assez intéressant. En fait, ça concerne un tout petit animal, un petit insecte qui est le criquet de crocs. Ouais. Donc, c'est un insecte qu'on va retrouver uniquement dans cette région de France, donc la plaine de la Crocs dans le sud-est. Et c'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction. Alors, je ne sais pas exactement combien il en reste.
0: Très peu. Et en fait, on, on, ce n'est pas, pas facile à, pas facile à, à, à évaluer, à, mais il, y a que, à recenser, il ouais. reste quelques populations sur certaines zones. Du sud-est, voilà comme tu dis.
1: Voilà, donc du coup, ils ont créé. Euh, alors, ce projet, il a été mis en place en partenariat avec la citadelle de Besançon. C'est un parc qui est pas mal investi aussi dans des, dans des actions de conservation au niveau local en France. Ouais. Du coup, les deux parcs se sont associés et la Barben, ils ont créé euh, comme un centre d'élevage, en fait, euh, sur leur. Euh, enfin, au parc, bon, il n'est pas visible du public. C'est en coulisses, mais ils ont créé euh, un centre pour élever des criquets. De crocs et pour après les relâcher dans la nature.
0: Et sensibiliser le public aussi, malgré le fait voilà, qu'ils ne euh, qu les présentent pas au public, ils en voilà, pas beaucoup présenté. parlé cette
1: année. Ouais. Voilà, ils ont fait des animations, ils ont fait pas mal d'animations, euh, surtout là cet été, enfin l'été dernier, euh, ouais. pour en parler un petit peu aux visiteurs, leur faire connaître euh, l'espèce et, et les sensibiliser un petit peu à ça. Ouais. Mais la barbaine, ils sont beaucoup investis dans tout ce qui est faune locale et tout.
0: Et c'est important parce qu'on a l'impression que c'est toujours. Euh, on se tourne toujours vers les espèces, euh, les espèces dites euh, mm. exotiques, entre guillemets. Mais ouais, euh, sont non, devenus, en euh... réalité, il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur les, les espèces locales, mais on en parle un peu moins.
1: Bah, la barbaine, c'est le premier parc français euh, à avoir reçu le. Comment ça s'appelle le label, je cherchais le nom, ouais. le label LP de Refuge LPO, voilà, je y arrivé Donc le premier, c'était le Bioparc. Ouais. Voilà, et après, il y a eu la Barbène. Le premier, et après, il y a eu euh, Pogre
0: et euh... boval Et boval Ouais. Mais le Bioparc, depuis déjà quelques années, ouais.
1: Et puis la Barbène, il propose beaucoup d'animations, euh, surtout sur ce qui concerne la conservation de la faune locale. Mm. Non, ils sont très investis là-dedans
0: mais en parlant de faune locale euh, on peut dériver aussi sur les, les six tudes d'Europe il y, y a eu un autre projet de réintroduction euh, cette année alors, euh, on connaît euh, on connaît déjà ce projet parce qu'il existe depuis un certain temps mais euh, alors la six études d'Europe déjà pour se fixer, c'est une petite tortue aquatique. C'est euh, une des deux seules espèces qu'on peut retrouver en France métropolitaine à l'état sauvage, euh, naturellement. C'est pas, pas une espèce introduite, c'est une tortue aquatique qui vit. Euh,
1: c'est une espèce indigène. En France,
0: hein. ouais, c'est ça, et dans toute l'Europe. Hein. Mais en France oui, notamment, elle est un peu plus menacée. Et il y a eu un gros, gros projet entre plusieurs euh, parcs zoologiques et plusieurs établissements qui, qui s'occupent de ça. Alors Le programme il est géré par la, le parc animalier de Sainte-Croix, qui, qui a déjà une présentation des études d'Europe assez intéressantes dans le parc. Et là, c'est un projet qui visait à réintroduire 500, 500 individus en France. Et ils ont relâché au mois de septembre les 100 dernières de ce projet. Donc les 500 sont, sont bien dans la nature maintenant. Et les 100 dernières sont, ont été relâchées en septembre. Euh, peut, je peux citer aussi les parcs qui, qui ont participé parce que ils sont plusieurs. Il y a eu le parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui est pas très loin et qui s'occupe aussi de, de l'élevage des studs d'Europe. Il y a eu l'élevage conservatoire de la petite Camargue Alsacienne, le parc animal sainte croix évidemment. Il y a eu la réserve zoologique de la Haute-Touche, le parc de Branferré et Zodyssée. Donc tous ces parcs-là, ils présentent des studs d'Europe euh, non dans le parcours de visite et ils s'occupent aussi d'élever de, de, des petits notamment dans le but de les relâcher euh, après en France. Là ce projet, euh, les 100 dernières, elles ils ont été relâchées euh, dans une, une zone humide restaurée en Alsace euh, et en plus ils ont, ils ont fait participer des enfants, euh, des écoles locales pour euh, sensibiliser en plus à la conservation de ces petits animaux très fragiles. Euh, qui ont pâti aussi de l'arrivée des, des tortues de Floride mm. dans les animaleries malheureusement qui ont été relâchées après par bon nombre de personnes on peut passer aussi sur les nouveautés maintenant je pense qu'on a fait le tour au niveau des les actions de conservation sauf si tu vois autre chose à dire et sur les naissances
1: je pense qu'on a fait le tour on a évoqué les Enfin, les les naissances, 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 il y en et... a eu
0: un paquet mais c'est pas facile de, de tout ah, il y en a eu beaucoup. de hein. tout dire. Il y, eu, euh, il y a eu beaucoup de tamarins pinchés. Les ouais. petits tamarins qui sont euh, en danger critique d'extinction aussi. Il y a eu euh, les paresseux à Biotropica qui, <rire> qui est devenue la capitale européenne des paresseux parce que ils ont des naissances là, pour le coup vraiment régulièrement. Euh, il, y a eu, euh, mais il y a eu deux... Euh, deux bœufs musqués à
1: Mulhouse. Mmh, oui, c'est vrai.
0: Tu n'en as pas beaucoup parlé, mais euh, c'est la première fois qu'il y a eu des bébés bœufs musqués à Mulhouse. Hein. Peut-être même en France. Il y en a, a qu'un qui a survécu, là, je crois, malheureusement. Mais, euh... mais l'autre se porte bien. Il y a, a eu aussi notaria crinière à Mulhouse.
1: Euh... les naissances, on, ouais, naissances, citer, on euh... pourrait mais... Pour les citer par centaines.
0: Ouais, il y en a vraiment beaucoup. et ouais. c'est pas facile de... De, de toutes les cités, mais bon, je on pense qu'on a, des... a retenu pas mal. Hein.
1: On a eu des petits amanduas aussi, on a eu un à Biotropica oui, et vrai, un oui. à Beauval. Ouais. Ça, c'est quand même une espèce pas commune aussi. Donc...
0: Euh, il n'y a que trois ou quatre trois. parcs. 3 3 Trois, trois. trois le, oui, bah oui c'est l'Amnéville, à... l'autre. L'Amnéville, ouais. ouais. Non, les naissances, c'est pas facile de tout tout retenir, mais je pense qu'on a fait un, un gros tour de ce qui s'est passé. hein
1: les Yenri à Cerza aussi. On a cité les panthères. Ce Yenri ce Yenri à les à Cerza.
0: Il y a eu des lions à Cerza aussi. Ouais. Il y a eu un babiroussa encore. Ah oui, non, on peut, on peut y passer la nuit hein, si tu veux. Hein. Ouais, oui. Ça risque d'être pas très intéressant au final. <rire> non, on va passer à, bah, aux, aux nouveautés de l'année et à l'arrivée de nouvelles espèces aussi. On a évoqué tout à l'heure les... Les céphalophes, c'est euh, quand même une des plus marquantes euh, de l'année. Euh, bah, je vais te laisser, si tu veux, parler des, des volières, peut-être à Beauval.
1: Les volières de Beauval ouais. Donc, Oui, Beauval, ils ont ils ont réaménagé toute la... enfin, toutes les volières euh, à oiseaux qu'on a au niveau de, de l'entrée la... de sud du parc. Mm. Et les petites volières aussi qu'il y avait, les petites volières cloches euh, à primates, ouais. les Sarcopythèques, donc ils ont refait des volières euh, qui sont beaucoup plus spacieuses, euh, elles sont vachement hautes. Ouais. Moi, été, surtout celles des Sarcopythèques, j'ai été impressionné par la hauteur des volières. Et
0: parfois elles passeraient presque au-dessus du chemin, hein. ouais. la façon ouais. dont elles sont installées. Euh...
1: Parce qu'elles sont un, peu, un petit peu inclinées ouais. euh, sur les allées. Non, bah, les, les animaux ont, gagné 20, ont vachement gagné en espace et... Ouais. Les oiseaux peuvent un peu plus euh, s'ébattre des ailes, quoi. Donc... Ouais. Non et puis ça rajeunit vachement le... cette partie du parc.
0: Ouais, mais du coup ça dénature aussi le le reste qui a pas été rénové encore. Hein. Ouais. Enfin ça, ouais, ça fout un coup en fait.
1: Il y a un sacré contraste du coup ouais. hein, entre euh, cette partie là qui a été rénovée et la partie des félins qui est très vieillissante. Ouais. Bon ils ont changé quelques grillages mais bon. <rire>
0: Ouais, des grillages enfilés, mais euh, ça ne change pas la, la taille de
1: la structure.
0: Et ils ont rajouté beaucoup d'espèces, hein, en plus.
1: Ouais, alors, ils ont retiré certaines espèces ouais. déjà, qu'ils ont dû garder en coulisses, je pense.
0: Bah, ils ont déjà créé un, déjà, ils ont créé un, un centre d'élevage. Alors, voilà, il est un peu fermé, euh, il est fermé au public, mais euh, on sait à peu près où il est, il est pas loin de la clinique vétérinaire. Euh, c'est un centre d'élevage Pour oiseaux menacés Alors lesquels peut-être Des psittacidés plus que d'autres
1: Sûrement en majorité ouais.
0: Mais euh, voilà c'est une bonne Une bonne comment J'ai pas le mot
1: <rire> ouais, Du coup ils ont retiré Certaines espèces <rire> Ils ont retiré certaines espèces Ils en ont fait venir des nouvelles aussi
0: Ouais et ils ont fait beaucoup plus de mixité qu'avant.
1: Voilà, et ils ont, fait, ils ont fait pas mal de, de mixité, de cohabitation. Ils ont regroupé, en fait, par région du monde.
0: Bah, ce qui est normal, dans le sens où ils ont réduit aussi le nombre de volières en les agrandissant.
1: Voilà, c'est ça. Ils, ils ont fusionné les volières, en fait.
0: Oui, voilà. Du ils coup, sont restés sur le même, le, le même schéma. Euh, de... Ils n'ont pas beaucoup changé le, les chemins et la façon dont c'est disposé. Mais en réunissant les volières... Passer de 4 à 1 ou 2, euh, puis monter plus haut, ça permet aussi d'avoir plus de mixité d'espèces.
1: Il y a quelques espèces qui sont même uniques en France aussi
0: Ouais. Alors uniques en France, il y en a qui sont uniques en France, mais seulement en parc zoologique parce qu'on m'avait fait la, la remarque aussi.
1: Oui, après il y a les éleveurs.
0: Ouais, il y en a qu'on nous e en élevage privé, ouais.
1: Mais en parc zoologique, oui, certaines en sont présentation En présentation
0: publique, il y en a pour lesquelles c'est unique en France, oui. Voilà. Euh, sur les nouveautés, bon, on va passer euh, parc de Branferré, on en a un petit peu parlé. La vallée des, des ours à la boissière du doré, mis à part que on n'a peut-être pas dit que ça faisait deux, plus de 2 hectares quand même, mmh. pour seulement 3 ours. Euh, moi je retiens euh, la fin des ours polaires aux eaux de la Palmyre. Aussi, ouais. Euh, un une
1: espèce emblématique. Une espèce
0: parties. emblématique qui était dans des conditions de présentation. Euh, aujourd'hui, je vais choquer personne, euh, sont devenus inaccept inacceptables ah oui, quand on voit aussi clair. ce qui se fait ailleurs. Euh, fort heureusement, la direction a bien choisi euh, d'arrêter les ours polaires il y a quelques années maintenant et euh, on a attendu longtemps avant de savoir ce qui allait se faire dans ce dans cet ancien espace et finalement euh, de, depuis le début de l'année, bah, le zoo de la Palmyre, il accueille un couple, un couple de loutres géantes. Euh, Est-ce que tu sais combien de parcs il y a en France maintenant 5
1: Alors 5 du coup, il y a Beauval, Douai-la Fontaine, le parc animalier des Pyrénées, ouais. Parrot World, Parot et World, du coup et maintenant, maintenant la Palmyre, voilà. ce, qui fait, ce qui fait cinq parcs. Voilà,
0: et, euh, et du coup, ils ont tout rénové, ils ont gardé le, le fameux bassin des... Alors pour ceux qui ne connaissent pas euh, le zoo de la Palmyre, euh, les ours polaires étaient présentés dans un petit espace, euh, pas loin de la sortie du parc, où il euh, y avait une, une grande piscine, donc une grande piscine, euh, ça ressemble d'ailleurs plus à une piscine qu'un un enclos pour ours polaires, et euh, avec le, le sol carrelé, le fond carrelé, la partie solide aussi, c'était pas de la terre, c'était du carrelage, et tout ça a été, euh, a été supprimé, le bassin a été conservé, un peu modifié dans sa conception et la partie terrestre a un petit peu été agrandie sur le bassin euh, ils ont ajouté beaucoup de verdure beaucoup de plantes un peu de faux rocher pour euh, agrémenter tout ça et, euh, et voilà ça fait une présentation pour l'outre géante qui est beaucoup plus agréable à voir et franchement moi j'ai bien apprécié que euh, les ours polaires à cet endroit là quoi. Euh, on peut rester sur les ours polaires parce que à la fois la Palmyre a arrêté les ours polaires, à la fois le zoo d'Amnéville en a fait revenir. Et il y a quelques années, euh, le, le zoo d'Amnéville a perdu ses, ses derniers ours polaires. Euh, on ne savait pas s'ils allaient continuer, euh, continuer dans le, la présentation d'ours polaires. Et finalement, en début d'année, ils ont annoncé la, la, le réaménagement de l'enclos. Il a été fait différemment, euh, un petit peu agrandi, plus végétalisé, plus de parties terrestres aussi. Il n'est pas foncièrement plus grand. Mais au niveau enrichissement, c'est plus intéressant. Ce qui a permis au parc d'accueillir en début d'année euh, deux mâles. Donc c'est deux demi-frères, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, n'y aura pas de reproduction normalement euh, aux eaux d'Amnéville. Mais du coup, ils bénéficient chacun de leur territoire, euh, leur territoire distinct. Mais ils sont euh, la plupart du temps ensemble et... Et voilà, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Après, pour rester encore sur l'exos polaire on peut aussi évoquer rapidement le... le retour de Taiko à la flèche.
0: Ah, forcément Comment passer à côté de ça
1: Voilà, donc euh, <rire> ce fameux Taiko, c'était une... une des figures emblématiques du parc. Donc il avait ouais. quitté la flèche euh, l'année d'avant, c'est ça 2020, non 2020, oui, il me semble.
0: Oh, je sais donc plus... Il... Est...
1: 2020 ou 2021, je sais plus trop.
0: Ça a marqué les esprits.
1: Hein. Et ouais, ouais forcément, c'était un animal emblématique. Et il était parti, du coup, euh, alors, provisoirement en Hongrie. Ouais. Et, sauf que le parc euh, qui l'a accueilli en Hongrie a pas pu continuer les travaux pour l'installation des ours polaires, etc. à cause du Covid. Enfin, le Covid a tout chamboulé. Quoi. Ouais. Donc... Euh, c'est le coordinateur de l'espèce qui a pris la décision de le renvoyer, euh, en fait, de le faire partir de, du parc hongrois, et c'est la flèche du coup qui s'est portée volontaire pour le...
0: Mais pour le faire revenir. Pour le faire revenir. Pour le plus grand plaisir des passionnés du parc et de. Forcément. Et de Taiko et d'une saison au zoo. parce que sans une saison au zoo, je pense que Taiko, il n'aurait pas la célébrité qu'il a aujourd'hui.
1: Enfin, ben oui, c'est sûr. Après, il faut quand même préciser que son retour, oh, c'est une bonne nouvelle pour les les fans etc mais c'est une décision qui a été prise euh, par le coordinateur de l'espèce Oui. Enfin, c'est pas le zoo de la flèche qui a dit on veut faire revenir Taiko euh... non non ils
0: se sont positionnés comme euh, voilà. potentiel euh, potentiel parc accue accueilleur et, euh, et finalement oui il est revenu à, au zoo de la flèche parce que ça semblait être la, la, la meilleure des solutions pour lui euh, il, il se reproduira pas à la flèche non c'est bien prévu, ça avait bien été dit au moment de son départ. Il a une lignée qui est déjà surreprésentée en, en Europe. Mais euh, bah, il fait un parfait compagnon de jeu pour euh, Aaron. Aaron, c'est euh, l'autre horse polaire qui est arrivé... Euh,
1: qui l'a remplacé. Qui, euh... qui
0: l'a remplacé numériquement. Euh, et puis aux yeux des visiteurs. Euh, mais c'est Aaron qui devrait... Euh, si reproduction il y a, c'est lui qui... Qui sera mis en contact mm. avec la femelle et pas Taiko. C'est ça. J'ai une dernière nouveauté. Moi, personnellement, peut-être que tu vas me faire penser à d'autres, je ne sais pas. Mais ma dernière nouveauté, bah, c'est un parc tout entier, en fait. Ah, bah oui. Bah oui. <rire> on avait eu Parrot World en 2020 et Gozonia en 2021. Et bien, en 2022, on a eu les terres de Nathalie. Alors, les terres de Natae, rapidement, c'est euh, le nouveau nom qui a été donné à l'ancien zoo de ponce corf Là aussi, on va pas rentrer, rentrer dans les détails parce que euh, l'enregistrement risque d'être un peu long après ça. Mais euh, vous pouvez retrouver un article qui euh, explique, euh, même deux articles, qui expliquent très bien les, 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 les objectifs et les, les idées de Sébastien Musset qui a repris la direction du parc. Euh, ouais, pour moi, ça a bien marqué l'année. Après, surtout après tout ce qui s'est passé aux autres pense Corse. Sacrée actualité. Euh, ouais. Et l'équipe a repris, euh, Sébastien Musset du coup, a repris avec son équipe la direction du parc en mai 2020... 2021. Ouais, 2021. Euh, le temps de se mettre en place de faire un, il y avait surtout un bilan vétérinaire à faire euh, extrêmement important euh, ils ont démarré des travaux de, de réhabilitation en septembre qui se sont terminés en juin pour une réouverture le 21 juin 2022 bah, pour euh, le plus grand bonheur de plein de gens je pense de personnes qui habitent à proximité de passionnés de de l'ancien zoo de Scorff pour nous aussi enfin, je, moi personnellement je suis extrêmement content qu'on ait plus qu'on ait pu revoir euh, ce parc là j'ai pu le visiter il y a 4 ou 5 ans maintenant c'est vrai que c'était euh, assez particulier assez oui, oui. presque catastrophique mais voilà maintenant euh, bah, les nou la nouvelle équipe a quand même euh, un, un projet à long terme il y a des investissements qui sont prévus il y en a déjà eu beaucoup ils ont euh, construit une nouvelle volière euh, sud-américaine euh, de 1000 mètres carrés pour euh, héberger plusieurs espèces d'oiseaux de mammifères euh, à l'intérieur et ils ont rénové mais beaucoup d'enclos aussi pour, euh... ils ont fait partir des animaux, ils en ont fait venir d'autres euh, voilà, tout, tout le projet à long terme il est basé sur le bien-être et la protection des espèces les plus menacées en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et euh, je vous invite, je t'invite, je m'invite aussi <rire> à, à aller le visiter pour se faire une idée de, de ce qui s'est fait euh, sur ce parc. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont sortir de, de terre pour les années à venir aussi là-bas.
1: Ouais. On peut évoquer rapidement le projet qu'ils ont de, de faire un un refuge. <rire> un refuge. <Ouais. rire> sera pas ouvert au public mais voilà un refuge qui permettra d'accueillir tout ce qui est animaux issus de saisies, de cirques, de laboratoires etc.
0: Ouais. Entre autres parce qu'il y a beaucoup d'autres projets, il y a des projets d'agrandissement mmh. aussi mais euh, on en saura un peu plus au fur et à mesure des mois qui passent. Exactement. Bon je pense qu'on a fait le tour. Hein.
1: Ouais, on a fait à peu près le tour de, de tout ce qui s'est passé en 2022, c'était une année assez riche en en événements marquants. Ouais.
0: Hein. Carrément. Ouais.
1: Entre les naissances, les différents événements, les nouveautés. Ouais. Il y a beaucoup de choses à retenir.
0: Euh, oui, et je pense qu'on n'a pas tout dit, mais bon voilà. Non, on s'excuse bon. par avance s'il y en a qui attendaient euh, <rire> certains sujets, mais euh, voilà. De notre point de vue, c'est assez subjectif, mais de notre point de vue, euh, on vous a développé tout ce que nous on a retenu sur cette année 2022 et on en reparlera probablement euh, de cette année 2022 euh, on l'espère pour euh, vous parler rapidement hein. on va pas s'étaler dessus mais euh, on sortira un article à ce sujet sur la fréquentation donc euh, probablement pour le prochain podcast d'actualité ou le suivant on parlera euh, très brièvement des chiffres de fréquentation de ce qui euh, de ce qui s'est passé euh, en 2022 et après on clôture cette année et on se lancera correctement dans 2023 avec euh, tout ce que cela nous amènera. Est-ce qu'avant de partir, euh, tu veux qu'on voit un petit peu euh, cette année 2023 tu... Est-ce que tu attends une naissance en particulier Est-ce qu'il euh, y a une nouveauté que tu, tu veux voir
1: Bon, une nouveauté, je, <rire> je pourrais... pense qu'on pense à la même un petit peu. Il bon, y a la volière sud-américaine de Beauval, je pense que c'est une des plus attendues de, de l'année. Ouais. Euh, on connaît Boval, on connaît euh, chaque année, c'est des nouveautés euh, assez euh, extraordinaires. Donc ouais, ouais. très hâte de voir euh, ce que ça va donner. Et, Et puis après, bon, une avoir de belles naissances.
0: Moi, j'attendrais bien une naissance d'éléphant. Hein.
1: C'est vrai que les naissances d'éléphants. Les euh...
0: éléphants d'Afrique, parce qu'on a eu un petit éléphant d'Asie au PAL hein, en 2021, mais pourquoi pas... Hein. Bah, au un niveau des éléphants éléphant d'Afrique,
1: le dernier c'est pas celui de Beauval d'ailleurs. Non, il y en a eu de safari, un aux eaux africaines safari, je crois. Ah ouais, une okay. femelle. J'ai plus l'année, son... mais
0: je crois qu'elle est plus jeune que celui de Beauval. Ouais, une petite naissance d'éléphant, pourquoi pas.
1: Ouais, ce serait... serait pas mal, effectivement.
0: Ou euh, encore des tigres de Sumatra. <rire> il peut ouais, y avoir plein vraiment. de naissances, hein.
1: Plein de belles naissances encore. Tu
0: projettes de visiter des parcs ou pas
1: Alors j'aimerais beaucoup, j'aimerais aime, essayer d'en visiter un petit peu plus qu'en 2022. Ouais. Euh... Donc quoi, ouais, j'aimerais beaucoup visiter. Euh... <rire> j'aimerais beaucoup bah, aller me rendre un peu plus dans le nord, forcément. Parce ouais. Que... Enfin, au niveau de la Normandie, etc. <rire> non, un parc que j'aimerais beaucoup faire, c'est Biotropica. Qu'ils ont une collection, enfin, ils ont des espèces, euh... enfin, ils ont pas mal de, de raretés, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, j'aimerais beaucoup le visiter, ce parc. Le serza aussi a l'air pas mal du tout.
0: Le grand frère.
1: Voilà. Un parc que j'aimerais faire aussi, ce serait la boissière du doré. J'ai jamais fait. Hein. Ouais.
0: ouais J'étais très content de le découvrir cette année, moi.
1: Ouais. Au vu des dernières installations, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Après, ouais j'aimerais en faire d'où est la fontaine j'aimerais bien y retourner aussi. ouais moi aussi
0: on doit y aller tous les suis... ans moi, maintenant
1: la dernière fois que j'y suis allé c'était en 2020 donc euh, j'aimerais beaucoup y retourner
0: ouais ah donc t'as pas vu la volière africaine
1: non j'ai pas vu la volière africaine mais ouais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce parc euh... enfin bon, la première fois que je l'ai visité enfin, c'est la première fois que j'ai autant été dépaysé euh, en ouais. visitant un parc Enfin, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti dans un autre parc. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas, c'est l'atmosphère où... qui est vraiment ouais, voilà. particulière et qui. Est... le cadre, c'est. Qui nous prend, ouais. Ouais, ça dépayse complètement, ouais. Donc voilà, on a fait le tour sur la rétrospective de l'année 2022. Donc l'épisode touche à sa fin. Donc merci à tous de l'avoir écouté, de l'avoir suivi jusqu'au bout donc n'hésitez pas à aller nous suivre euh, sur tous nos réseaux sociaux donc Facebook, euh, Instagram et Twitter et aussi de consulter notre site internet www.naturezo.fr. et vous pouvez aussi éventuellement euh, rejoindre nos deux groupes Facebook donc un est dédié à l'actualité et l'autre est dédié au partage de photos euh, d'espèces rares euh, ou disparues des eaux de France et
0: euh, du coup les podcasts euh, vous pouvez les retrouver donc, sur notre site internet directement on a une page qui est consacrée à au podcast, elle s'appelle tout bêtement le podcast, vous avez tous les épisodes qui sortiront, qui se situeront sur cette page, vous pouvez aussi les retrouver euh, sur les différentes plateformes d'écoute, donc euh, Deezer, Spotify Apple Podcast, Podcast Addict Amazon Music, etc euh, nous on s'est arrangé aussi pour euh, vous le proposer sur Youtube parce que vous n'êtes pas censé tous avoir accès à ces plateformes et euh, bah, on vous invite aussi à, à noter le podcast pour que pour nous le faire savoir et à le partager si celui-ci vous a plu euh, pour les hors séries on se retrouve dans le courant du mois de février sinon le prochain podcast ce sera début février pour un podcast dédié à l'actualité des 30 derniers jours mais Florian, merci
1: merci à toi Victor et puis bah, à bientôt hein. à bientôt